1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina tiene la firme misión de llevar la información más veraz hacia ustedes. Yo soy el doctor Jorge Olmos y en esta ocasión trataremos un tema muy importante. Eh, ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, ese no es el tema, pero está muy relacionado. Eh, el tema que vamos a tratar es donación de órganos y tejidos y vamos a platicar un poquito más acerca del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para esto tenemos el honor de tener con nosotros a dos especialistas en el tema. Ellos son el doctor José André Madrigal Bustamante y el doctor Diego Pineda Martínez. Los presento rápidamente para que tengan un poquito de, de conocimiento de quiénes son las personas que teníamos con nosotros el doctor José es médico cirujano eh, con una especialidad en bioética, donación y trasplantes, asimismo tiene el cargo actual de director del registro nacional de Transplantes del Senatra y por otro lado tenemos al doctor Diego Pineda Martínez que él también tiene una licenciatura en médico cirujano una especialidad en bioética una maestría en administración en sistemas de salud y él es actualmente el jefe del departamento de Fiteatro de la Facultad de Medicina y el responsable del programa de donación de cuerpos de la Universidad Autónoma de México. Bienvenidos doctores, para nosotros es un honor que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias. A ustedes,
2: buen día. Muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto, doctor. Les recordamos que este es un programa totalmente en vivo, por eso tenemos dos números en cabina con el que pueden hacernos llegar sus eh, dudas. Se los digo, es el 55368989 con dos líneas y el 018005052688. Vamos a una cápsula rapidísima y regresamos al programa para entrar directamente al tema que vamos a tratar el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud celebró este 6 de junio el Día Mundial del Paciente Trasplantado. El objetivo es generar conciencia sobre la necesidad que tienen millones de pacientes crónicos o terminales de realizarse un trasplante como la única forma de seguir con vida. La importancia de la donación de órganos y tejidos de personas sanas es cada vez más vital. En la actualidad, la donación de corazón pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino, puede constituir la diferencia entre la vida y la muerte para otro ser humano, además de la posibilidad de abrir nuevas esperanzas a receptores de piel, córneas, válvulas cardíacas, tendones,
0: nervios y cartílagos, entre otros.
1: Estamos de regreso a nuestro programa Más Salud, y me gustaría empezar el tema, doctor. Eh, especialmente con el doctor José, que usted uh -huh. es el especialista ahorita en trasplantes. Preguntándole, ¿qué es un trasplante de órganos o tejidos, doctor?
3: Ok, bien. Pues un trasplante técnicamente es uh -huh. tomar un órgano o tejido, en este caso de un donante, y claro. hacer la transferencia del cuerpo del donante al cuerpo del receptor. Así donde de en este momento este órgano, el cuerpo del receptor, lo acepta, lo asimila y lo integra a su funcionamiento para suplir la función de un órgano que ya no sirve, ¿no? como el caso de un riñón, hígado, corazón, etc. Así podríamos definir el trasplante, y de ahí tenemos un montón de modalidades, ¿no? Donante fallecido, donante vivo, un autotrasplante, que ah. son órganos y tejidos de mí mismo hacia mí mismo, digámoslo así. Eso es importante. Eh, y también existen otros tipos como los xenotrasplantes que son, por ejemplo, de animales uh -huh. a humanos, aunque eso todavía sigue en fase experimental y realmente no se realiza. De hecho, México está prohibido. Pero Perfecto, existe. pero
1: existe. Eso hay que tenerlo como mucho en cuenta. Esos temas los vamos a, a, a abordar un poquito más uh -huh. adelante sobre todo estos tipos que nos está platicando. Pero ahorita vamos a empezar. Eh, ¿Cuáles son los órganos y tejidos de nuestro cuerpo que pueden ser trasplantados doctor?
3: Básicamente todo y uh -huh. a lo largo de los años obviamente se ha avanzado la tecnología que permite hacer más y más trasplantes de distintos órganos pero son la gran mayoría, estamos hablando de arriba abajo, corazón, pulmones hígado, riñones uh -huh. páncreas, intestino claro. y de ahí en adelante nos vamos a tejidos piel, córnea, hueso y recientemente ya se pueden hacer trasplantes de tejidos compuestos vascularizados, estamos hablando de extremidades. Uh -huh. En México ya se han hecho dos casos de uh -huh. exitosos de trasplante de extremidades y CARA, que uh -huh. estamos en, en proceso en México y ya está casi listo para que empecemos a hacer trasplante de CARA, que son contados los países que hacen este tipo de procedimientos. Claro. Y...
1: Esto es importantísimo, doctor, porque nos comentaba que hay muchos tipos de trasplantes. Mm. ¿Se pueden realizar eh, el trasplante estando vivo el donante? Y claro, mm. esto también me gustaría como eh, preguntarle, ¿hay alguna ventaja de recibir el, el órgano, el tejido de un cadáver? Sí. ¿O es lo mismo?
3: Creo Ajá. que hay pros y contras de Ajá. ambos tipos. no Un Perfecto. órgano lo podemos obtener de un donante en vida o de un donante claro. fallecido, una persona después de que muere. Eh, tiene pros y contras cada uno de los procedimientos, sí se puede hacer de un donante en vida. Pero aquí el chiste es que por el hecho de quitarle yo un órgano a una persona viva, pues no vaya a afectar su estado de salud. ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dos riñones. Románticamente nosotros decimos que nacimos con dos riñones por el simple hecho de regalarle uno a alguien más, que es a través de la donación, que es una manera muy bonita de verlo. Uh -huh. eh, y una persona sana que con una vida normal, puede hacer una vida completamente normal con un riñón, uh -huh. cuidándose, comiendo bien, haciendo ejercicio, pero tú puedes vivir perfectamente con un riñón. Uh -huh. Lo mismo con el caso de hígado. Eh, el hígado tiene una propiedad de regenerarse que es muy interesante, que nosotros podemos quitarle básicamente la mitad del hígado a una persona, trasplantarla en un receptor, y en las dos personas crece después, en cuestión de cuatro a seis semanas, crece al tamaño original, al tamaño normal. Entonces, podemos hacer trasplante Esto. en vida de riñón, de hígado, también se puede quitar un segmento pulmonar uh -huh. eh, o un segmento de intestino también se puede hacer, aunque ya son procedimientos bastante más complejos, pero se puede.
1: Claro, eso es importante, saber cómo… que se puede hacer estos procedimientos… Y sobre esto eh, me gustaría preguntarle ¿quiénes pueden ser donadores o existen criterios específicos para decidir que una persona es apta para donar algún órgano?
3: Sí y, y son criterios más que nada médicos. Eh, todos por definición claro. podemos ser donantes. Perfecto. Pero Eso es importante a, parte de la voluntad de querer donar y ayudar a otra Ajá. persona. En ese sentido todo el que tenga la voluntad puede hacerlo Ajá. y a partir de ahí ya se hacen estudios, evaluaciones. Eh, laboratorios, consultas, etcétera, sí, valoraciones por especialistas, un todo un protocolo de estudio Ajá. para determinar específicamente que el hecho de yo quitarle el órgano a esta persona no le va a afectar, por lo menos a corto mediano plazo, su estado de salud. Y a largo plazo, pues no exponerla a un riesgo mayor de que tenga alguna afección. Si se determina que esa persona es sana, que no la voy a afectar por el hecho de quitarle un órgano y que si sí es compatible y que va a ayudar al receptor... Adelante, puede ser donante y, y se hace la cirugía.
1: Perfecto, entonces podemos quedarnos con esta conclusión. se Necesita hacer un protocolo específico sí. para saber si una persona es apto o no, pero en términos generales cualquier persona que quiera y pueda donar,
3: adelante. Exacto, y ahí lo importante es eso, la valoración médica en un hospital autorizado, que pasa por distintas consultas y demás, eh, y se determina específicamente eso, que su órgano funciona bien, uh -huh. que le va a servir el receptor, que son compatibles, y una vez que está todo eso confirmado por especialistas y comités y demás, ya se hace la cirugía.
1: Perfecto, doctor. Eh, existe la creencia, usted confirma, eh, que existe una lista para de espera para recibir un órgano. ¿Quién es el responsable de esta lista? ¿Dónde se encuentra esta lista? ¿Esto es cierto, doctor? Sí,
3: no, de hecho, no es una creencia, es Perfecto. un concepto importantísimo. Eso eh, es lo que... Sí existe que una lista, nosotros la llamamos registro en espera. Perfecto. Eh, cada hospital que tiene uh -huh. un, un programa de trasplante de a sus pacientes en espera, eh, en México funciona a través de un sistema informático, que se conoce como el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, que uh -huh. es justamente el área que tengo a mi cargo, uh -huh. y nosotros en el Senatra coordinamos y concentramos la información de todos los pacientes en espera a nivel nacional. Muy y entonces, bien. cuando aparece un donante en cualquier lugar del país, nosotros coordinamos con ese hospital para consultar los registros en espera de todos los pacientes en el país, indistintamente de qué hospital esté, uh -huh. okay. y buscar quién es el más adecuado, eh, de acuerdo a la logística, compatibilidad, etcétera, para recibir ese órgano. Okay, Pero perfecto. con la certeza de que lo administra, lo coordina la Secretaría de Salud, uh -huh. con todas las instituciones, con reglas bien establecidas, eh, para determinar a qué paciente es, es adecuado trasplantar con ese órgano en particular.
1: Perfecto. Esto que nos menciona es importante. ¿Existen criterios para sí. decir, esta persona necesita con más urgencia un tejido? ¿O en qué se basa esta lista de espera, doctor?
3: Sí, y yo creo que eso es uno de los puntos más difíciles de todo. Ajá. Esa decisión, yo siempre lo pregunto, ¿no? Ajá. Imagínense que ustedes tengan 22 mil personas en la lista de espera, que son las que hay el día de hoy, okay. y que tengan es, es un dato importantísimo. Ajá. Son miles de personas que están esperando y que ustedes, en sentido figurado, tienen un riñón en sus manos. ¿A quién se lo dan? Eso es... Entonces hay criterios. Es, es todo un rollo, pero hay criterios, principalmente de compatibilidad que eso es un tema genético Ajá, o de inmunológico, nos podemos saber antígenos, anticuerpos, moléculas sí, H claro, es un tema totalmente. De aparte. compatibilidad. Y por el otro lado, una parte muy ética, que es, por ejemplo, el tiempo en espera. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tiene esta persona en espera? ¿Qué grupo de sangre es? ¿En qué parte del país está? Pues no es lo mismo tener un donante en Tijuana y que el receptor esté en Mérida a que esté en Sonora, uh -huh. por decir algo. ¿no? La distancia también afecta, la institución en la que se encuentra el paciente, en qué hospital también tiene sentido. Eh, la edad que tiene, por supuesto que importa. Entonces, si sumamos todos estos criterios de compatibilidad de tiempo en espera, de edad, ubicación geográfica, la oportunidad del trasplante, qué tal y es el mejor candidato, pero en ese momento resulta que trae gripa al paciente, uh -huh. pues no se va a poder trasplantar. Claro, sobre todo. Por... Todo eso se ve en el momento uh -huh. y, y esos son los criterios para decidir. Eso se llama asignación de órganos, distribución y asignación de órganos. Ese es el
1: término correcto. Esa, así bien. lo marca
3: la ley. Y esos son, en gran resumen o en grandes rasgos, los criterios que se usan.
1: Perfecto, doctor. En caso de que un familiar o, o algún radio Escucha que nos esté, en valga redundancia, escuchando, si un familiar de ellos necesita un órgano, ¿qué debe de hacer, doctor?
3: Lo primero es acercarse con los hospitales. Obviamente son uh -huh. personas que tienen un padecimiento, que ya están en una atención médica. Así es. Lo importante es que o los empiecen a ver ahí o los refieran, ...a un hospital que tenga un programa de trasplantes... Es ...de riñón, hígado, corazón, etcétera... ...y a partir de ahí, ya que lo refieren... ...a este hospital o que ya se encuentran en él inician el protocolo de trasplantes, que es como uh -huh. se conoce. ¿no? Entonces, a partir del servicio a cargo, por ejemplo, en trasplante de riñón generalmente es el servicio de nefrología, nefrología empieza a mandar al paciente las distintas consultas y valoraciones y una vez que tienen toda la información ya lista, someten el caso ante un comité de trasplantes uh -huh. que hay en Eso todos los importante. hospitales, uh -huh. entre el comité que es presidido por el director y todos los especialistas, sí. etc., valoran el caso y deciden si es candidato o no a recibir un trasplante. Y si sí es candidato, en ese momento se inscribe la lista de espera y todo lo que sigue.
1: Muy bien, entonces podríamos concluir que también es un protocolo que tiene que ver mucho con la parte médica y la parte claro. pues afectación de la salud del paciente. Ok, doctor. Eh, esta pregunta se les lanzo a los dos. ¿Por qué es importante la donación de órganos y tejidos? Doctor Diego,
2: ¿nos quiere bueno, responder? pues a, aquí ahora tocando un, un poco el tema de donación de cuerpos, eh, en muchos países ya está muy desarrollado eh, la donación de tejido cadavérico, no? ¿También? Entonces, eh, con, con el tejido de, de un cadáver, uno puede hacer eh, trasplante, sí. Esto es algo, eh, por supuesto, que en nuestro país también está iniciando. Y el otro punto que yo creo que es bastante importante en cuestión de relación, donación de órganos, donación de cuerpos, eh, actualmente y gracias a, a la buena relación que, que siempre ha existido con el Centro Nacional de Trasplantes, eh, para, que, para que esto se lleven a cabo necesitas tener personal experto. O sea, uh -huh. eh, hay personas que van a retirar el órgano, que van a procurar el órgano y que uh -huh. finalmente lo van a trasplantar. Finalmente, lo hacían en modelos eh, animales o tenían que irse a otro país a, a prepararse. Actualmente, eh, ya lo hacemos junto con el Centro Nacional de Transplantes, ya hicimos el primer curso eh, de trasplante renal en cadáver uh -huh. y con este, si no mal recuerdo, vamos a hacer el tercero o el cuarto de procuración de córnea, tejido, piel y hueso en cadáver. Entonces, eh, Ayuda en la formación de recursos humanos, ayuda en la formación de gente especialista en órganos. Entonces, eh, por supuesto que son dos programas eh, que de cierta manera van a depender uno de otro.
1: Claro. Este, y sobre todo también, con todo lo que nos menciona, ayuda muy muy bien en, en el nivel de prevención, quiero creer. Es decir, estudiar enfermedades...
2: ¿O ese es un tema diferente? Pues pues mira, eh, yo creo que es, es un tema muy importante de esto que hablas. En el caso, por ejemplo, de, de la procuración, eh, el doctor Madrigal sabrá mucho más del tema, pero, pero por ejemplo, eh, en otros países cualquier personal de la salud uh -huh. puede ser un procurador. Desgraciadamente en México, eh, <risa> prácticamente eh, en el caso, por ejemplo, de córnea, lo hace un oftalmólogo, lo cual también limita un poco eh, que, que, que se procuren eh, los uh -huh. órganos. ¿Por qué? Porque pues de repente el oftalmólogo pues, está en cirugía, y entonces claro. hay que sacarlo de cirugía para hacerlo. Con esto nos permite que, que realmente formemos a cualquiera del área de la salud para que haga una procuración. Entonces, en la formación de recursos humanos es importantísimo.
1: Perfecto, doctor. Eh, una pregunta, doctor. ¿Los menores de edad pueden donar?
2: Sí,
3: pero después de fallecer. ¿Nada más? Eh, ¿Es la única situación? Sí. Muy en, bien. En, en vida, la ley marca que los menores de edad no pueden ser donantes. Es un tema, el hecho de la voluntad, de expresar la voluntad. Un menor de edad técnicamente todavía no puede expresar eh. la voluntad de donar una parte suya. no Entonces, eh, en vida los menores de edad no pueden donar, salvo médula ósea. Que Eliódico. lo conocemos como células progenitoras claro. hematopoyéticas, de hecho hay películas al respecto Así de es. hermanos que donan a, a, a un hermano suyo, lógicamente, ¿no? Eh, por el tema genético, más que nada. Entonces, la única excepción que hace la ley es en los casos de médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas, que es el nombre correcto, eh, pero de en adelante órganos y tejidos, no. Entonces, solo después de fallecer, uh -huh. y en el caso de que un niño pues, desafortunadamente fallezca y esté en la posibilidad de donar, pues sus padres son los que otorgan el consentimiento.
1: Ok, solamente en ese caso. Solo en esos Perfecto. casos, y CPHs, ¿no? nada más. Muy bien. ¿Existe un tiempo para poder decir que un trasplante funcionó, doctor? Oh, sí. eso también es muy relativo a la pregunta. Es, es un
3: poco relativo, ajá. sí, eh, pero más bien se tiene que evaluar a lo largo del tiempo. No no, no, no es un absoluto de decir claro, blanco es, y negro, sí ajá. o no. Eh, de entrada podemos evaluar si la cirugía fue exitosa. ¿no? Me refiero pero en primero. el momento de la cirugía de trasplantes si fue exitoso, ese sería el primer parámetro. ¿no? Después de eso, nosotros casi siempre tenemos el seguimiento más estrecho. Posiblemente el primer año post-trasplante, ¿no? Que es uh -huh. donde se presentan la mayoría de complicaciones. Y ahí también puedes decir, ¿eh? ¿es exitoso o no? Uh -huh. Y de ahí en adelante lo que le dura el órgano, ¿no? uh -huh. eh, También lo que se presenta comúnmente en trasplantes es el rechazo, ¿no? En el momento que nuestro cuerpo reconoce un órgano o tejido que no es nuestro, eh, pues lo rechaza inevitablemente, ¿no? No hay órganos que duren toda la vida. Uh -huh. Pero eh, el rechazo pues también es tratable, ¿no? Yo ahorita puedo presentar datos de rechazo, me dan tratamiento... Eh, y baja el, 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 el problema, ¿no? Uh -huh. Luego se puede volver a presentar, se puede volver a tratar y así nos vamos, ¿no? Hasta que en algún momento eh, el órgano pues definitivamente deja de funcionar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en riñón más o menos el tiempo estimado de vida de un órgano, de un riñón, anda entre 10 y 15 años a nivel internacional. Entonces, no son eternos. Uh -huh. Y una sí vez es que, que, que se te acaba, digamos, este órgano trasplantado, eh, pues existe la posibilidad de un retrasplante Segundos, terceros, trasplantes, son los menos. No es sencillo, uh -huh. pero se puede hacer. ¿no? Sí. Entonces, sí. Es, es importante mantener eso en mente. Eh, los trasplantes ha avanzado muchísimo la ciencia en este sentido, principalmente en los medicamentos, en los inmunosupresores y cada vez, año con año, se obtienen mejores resultados. Esto viene desde los 80 los inmunosupresores, cuando se empezaron a usar bien, uh -huh. eh, digo, si lo vemos así, tiene 30 años, que, que, que no es nada, ¿no? Sí,
0: es eh,
3: y la diferencia en sobrevida desde los ochentas ahorita es drástica, ¿no? Antes vivían 4 o cinco años, ahora hay pacientes que llevan 40 años post-trasplantados. Uh -huh. eh,
1: hay... Esto es eh, algo maravilloso para el avance de de todo esto que estamos comentando, doctor. Y me gustaría preguntarle, ya que sacó a, a tema lo de los inmunosupresores, para la gente, ¿qué es un inmunosupresor?
3: Bien, retomando este concepto Ajá. de que nuestro cuerpo rechaza claro, los órganos ajenos, el, el, el fundamento de los inmunosupresores es bajarle las defensas uh -huh. al receptor para que no ataquen el órgano nuevo, digámoslo uh -huh. así. ¿no? Nuestro cuerpo, el sistema inmune, va a atacar cualquier cosa que sea extraña, incluidos los órganos. Uh -huh. Y entonces, si nosotros le damos inmunosupresores, bajamos esas defensas. Por eso llaman inmunosupresión, suprime el sistema inmune. Exacto. Entonces, bajamos las defensas y eso hace que no ataquen el órgano nuevo. Uh -huh. Pero, pues, no es infalible. ¿no? Sí, eso eh, es y, por importante. supuesto, que tiene sus, sus pros y contras. Evitamos el rechazo, pero por el otro lado, por ejemplo, si bajamos las defensas, esa persona está más susceptible a infecciones, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, una por otra. Obviamente, el beneficio del trasplante pues, es mucho mayor que el riesgo de una infección. Y uh -huh. las infecciones, pues, también se tratan y se previenen, pero bueno, es, es algo que hay que tener en mente con estos medicamentos.
1: Dentro de las complicaciones importantes de, de una cirugía post-transplante, claro, una es el rechazo, ¿existen más? Que digamos, esto es muy importante tener en cuenta, porque pues como usted bien dice, es un método que muchas veces, aunque se lleve el trasplante con el tratamiento, pues no está garantizado que, que el receptor acepte el órgano.
3: Sí, los principales riesgos son, bueno, entra el rechazo, eso es, eso es evidente, sí, sí, pero exacto. eso se previene con pruebas de compatibilidad. Ahí sí, eso se tiene que hacer. ¿no? Uh -huh. eh, por el otro, el riesgo inherente de la cirugía, digo, no, no hay que sí, olvidarnos que, que son cirugías mayores, no, no, no es quitarle un, sí. un lunar ¿no? un a un una evo, persona, sí. <risas> un nuevo, exacto, no, es, es literalmente quitar un órgano y poner uno nuevo. No se diga en el caso, por ejemplo, de corazón, son cirugías increíbles, no, una cirugía de hígado de trasplante de hígado puede durar por lo menos 8 o 10 horas. ¿no? Sí. Una de extremidades, el caso que se hizo recientemente de extremidades, fue cirugía que duró como 28 horas. Uh -huh. Entonces Es impresionante. Es impresionante, sí. es una maravilla, pero por supuesto que cirugías tan complejas tienen su riesgo. Y después, a largo plazo, eh, y esto como consecuencia de los medicamentos, algunos de los trasplantes, los pacientes tienen riesgo, por supuesto, de infecciones, tienen riesgo de desarrollar diabetes, por ejemplo, pues un efecto no deseado, eh, tienen riesgo de desarrollar neoplasias o cáncer, por el uh -huh. mismo hecho de que bajamos las defensas, pero todo eso se vigila, post-trasplante. Una vez que un paciente se trasplanta, el resto de su vida está en vigilancia.
1: Eso hay que tenerlo como muy en cuenta, ¿Por qué? porque yo quiero creer que aparte del tratamiento médico que se instaura ante un paciente trasplantado, existen otros cuidados que debe tener la persona.
3: Pues sí, realmente sí tiene que tener cuidados, por ejemplo, andan con cubrebocas el primer tiempo post-trasplante y demás, pero realmente es... es poco el cuidado, pueden hacer una vida completamente normal. ¿no? O uh -huh. sea, salvo los medicamentos y las consultas, una vida completamente normal.
1: Perfecto. Eh, ¿El tratamiento con inmunosupresores es para toda la vida, doctor?
3: Todo el tiempo que le dure el órgano. Mientras esté trasplantado y tengas injerto, tiene que tomar medicamentos para que no lo rechace. Y eso Perfecto. es años. ¿no?
1: Perfecto, doctor. Eh, ¿Qué tiene que hacer una persona para ser donador?
3: Eso lo primero... También, sí, esa es, eso es una, una respuesta larga, pero sí, lo primero...
1: Claro, sobre todo de decisión quiero crear. Sí, y,
3: y, y vincula mucho con el tema de cuerpos, de qué es lo que se tiene que hacer. Y aquí lo más importante es manifestar que quieres donar. No, proceso. no va a haber sustituto más allá de yo tomar la decisión y comunicarla a mis seres queridos, de entrada. Uh -huh. ¿No? Porque pase lo que pase, si a mí me pasa algo y fallezco en un hospital, a quien le van a preguntar qué era lo que yo quería a mi familia a mis Así seres queridos es. entonces ellos van a ser siempre el mejor canal de transmitir mi voluntad pero el problema viene cuando ellos no saben que era lo que yo quería y entonces ahí se enfrentan en una decisión muy difícil y entonces ahí es donde por ejemplo vincula con el tema de cuerpos donde yo voy y me registro como donante o manifiesto la voluntad que tengo de donar eh, y a partir de ahí el chiste es que se respete al momento que yo fallezca, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor si nos pienso hablar claro. un poquito eso.
2: Creo que, creo, que, creo que aquí entramos eh, en donde es la visión de los dos programas, ¿no? La visión de los dos programas es respetar la autonomía del paciente en vida y que el paciente decida qué es lo que quiere hacer con, con su uh -huh. cuerpo, ¿no? O sea, tanto en vida como, como cuando llegue la muerte. Entonces, eh, basándonos en ese respeto, es lo que buscamos los dos programas que la gente decida, y algo que tocó el doctor muy importante, que se lo comunique a los familiares. Desgraciadamente la ley también, eh, a pesar de que nos dice que, que, que podemos ser eh, donadores, también después nos pone la limitante de que hay familiares que después de la muerte bueno. eh, pueden decidir acerca de esta decisión. Entonces, a pesar de que los dos programas damos una credencial y están registrados dentro, dentro de un programa, desgraciadamente si el familiar eh, no llevaba la credencial o no llevaba, perdón, el, 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 la persona no, no llevaba estos documentos, pues al final la, la
0: decisión,
2: familia, queda la decisión en la familia. Y si la familia no conoce, no conoce esto, es cuando nos podemos enfrentar a problemas. Por eso lo mejor es, eh, como bien lo dice el doctor, que la familia lo sepa, que los seres queridos y que los amigos cercanos lo sepan porque son los que nos van a informar.
1: Claro, y, y este es el objetivo de de hacer el programa con ustedes especialmente. Promover un poquito más acerca del, de esta cultura de donación de órganos. Por eso fue como la pregunta, la, el, con lo que inicié el programa, ¿hay vida después de la muerte, doctor? ¿Por qué? Porque la única forma de saberlo, quiero creer yo, es a través de la donación de órganos. Se puede y prolongar. Yo
3: creo que sí la hay. no Es una visión, uh -huh. una manera muy bonita de verlo. No el, no sé qué pase después de que nosotros fallezcamos. Ah, ¿no? Eso nadie lo sabe. Eso <risa> nadie lo sabe y no lo vamos a saber hasta uh -huh. que suceda. Pero lo que sí sabemos es que podemos darle vida a otras personas. Y nosotros uh -huh. lo decimos es así, importante. que una parte de nuestro ser querido que falleció continúa viviendo y continúa dando vida y ayudando a otra persona. Que si no fuera por él, no estaría viva.
2: así es. De hecho, de hecho eh, por ejemplo, yo aquí aprovecho Ajá. un poquito el comercial porque eh, en, en el departamento de anfiteatro, que es donde, donde tratamos con todos los cuerpos, eh, a la entrada tenemos una frase muy bonita que es aquí está el lugar donde la muerte ayuda a la vida, claro. ¿no? Y, y, y creo que es esto lo que nosotros queremos representar, ¿no? Que, que vaya un poquito más allá, que si en vida lo puedes hacer, pues listo. Pero a veces eh, yo creo que a la mayoría de las personas eh, no nos alcanzará la vida para hacer todo lo que queramos, Así ¿no? Es. Y quizá en la muerte podamos hacer lo que no pudimos hacer en vida. Así Entonces, es.
1: Y qué mejor forma que con esto que mencionan, a través de ayudar a más personas. Y yo creo que además de la satisfacción que pues queda personalmente para la familia yo creo que puede ser un orgullo diferente, ¿no? Sí, este, doctor, ¿es alto el porcentaje de éxito en los procedimientos quirúrgicos de trasplante?
3: Sí, sí, definitivamente, en, en, en México y, y en el mundo, les decía hace ratito, se vienen obteniendo cada vez mejores resultados y en México también, ¿no? El... Uh -huh. Estamos hablando de que los trasplantes que fallan eh, son por eventos inesperados, muchas veces que los pacientes se dejan de tomar los medicamentos, tal vez por algún descuido, uh -huh. y entonces rechazan en ese momento. Pero, por ejemplo, las fallas de origen quirúrgico, me refiero a la técnica de cirugía, son las menos. Uh -huh. Siempre existe el riesgo, pero son sí, las menos, sí, que... son contados los casos. ¿no? Eh, el rechazo de inicio siempre se previene con las pruebas de compatibilidad, entonces por ese lado generalmente todo va bien. Y se van presentando problemas conforme pasan los años, pero eso es esperable. Eh, ningún país del mundo, o sea, no, no, no es posible tener el 100% de éxito en todos los trasplantes. Ningún país lo tiene, pero México está dentro de los estándares de resultados a nivel mundial, ¿no? Si acaso lo que nos falta es aumentar los números de trasplantes y tener más experiencia. Pero los que se hacen en México se hacen bien, y al contrario, estamos a la cabeza de, de América Latina y en buena parte del mundo, en este tipo de procedimientos, ya venía diciendo los de extremidades y los de CARA, son contados los países que lo hacen y México lo hace y le fue bien. entonces
2: que Creo que, que es algo que se me había eh, que se me pasó a mencionar cuando cuando nos hacías la pregunta de qué tan importantes son estos dos programas o qué tanto uh -huh. eh, están en conjunto. Eh, justo eh, el doctor Martín Iglesias, uh -huh. que, que es el médico que realizó el primer trasplante de miembro uh -huh. superior y que ahora está trabajando en, en, en trasplante CARA, trabaja con nosotros, trabaja en cuerpos eh, que, que son donados a la facultad eh, a través del programa Donación de Cuerpos para practicar su técnica y uh -huh, para que cuando, cuando llegue el momento de hacer el trasplante cara en, en el caso del trasplante cara uh -huh. pues, pues sea mucho más exitoso y qué mejor modelo pues que, que, que el real no porque exacto, una
1: persona. exacto
2: porque, porque lo va a hacer en una persona no uh -huh. entonces eso es bien importante y creo que también ahí es donde donde parte el éxito de estos programas no
1: claro y, y sobre esos programas vamos a abordar un poquito más adelante este vamos a hacer una pausa y regresamos eh, les recuerdo que es un programa totalmente en vivo, por lo cual nos pueden hacer llegar sus dudas eh, y serán respondidas inmediatamente. Les recuerdo los teléfonos en cabina, los cuales son 55368989 con dos líneas y tenemos también el 018005052688. Vamos a una rápida pausa y regresamos. regreso a nuestro programa Más Salud y seguimos tratando el tema de donación de órganos y tejidos y el programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina. Eh, tenemos aquí a los expertos y vamos a continuar con lo que nos quedamos hace ratito. Ya recibimos una llamada del público. En este caso es el arquitecto Fernando Almanza que nos pregunta, y se las voy a formular a ambos, eh, quien guste responderlas y quieren debatir adelante, porque es un poquito controversial la pregunta. Eh, se las formulo. ¿en qué sentido el trasplante va en contra de la evolución humana? Es decir, cuando una persona va a morir. ¿Cómo podrían responder a estos doctores, que uy, es como entrar a, a debate?
2: Pues mira, eh, eh, justo lo, lo platicamos ahora, eh, nosotros también nos dedicamos eh, mucho a la parte bioética, Ajá, sí. y, y, y respondiendo a la pregunta, pues realmente... Eh, si, si, si somos concretos en lo que él dice, eh, que en qué sentido eh, el trasplante va contra la evolución humana, pues eh, si nos ponemos en esa posición, yo también diría que entonces la medicina va en contra de, sí. de, de, la, de la selección natural, claro. de la de la evolución normal, y esos son temas que hemos debatido eh, siempre, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tú utilizas un antiinflamatorio si tu respuesta normal es aumentar la temperatura, ¿no?, entonces, o eh, un antipirético, perdón, uh -huh. eh, porque entonces estás contra lo que hace el organismo normalmente. Entonces, sin duda creo que, que son cuestiones eh, bastante debatibles, uh -huh. pero... Sí, sí. pero Hemos avanzado mucho en todo esto. Si no nos, si, 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 si la medicina no se hubiera metido en estos temas, seguiríamos teniendo como primera causa de muerte las enfermedades infecciosas, las enfermedades uh -huh. infectocontagiosas. El promedio de vida seguiría siendo de 40 años, ¿no? Sí, eso es Entonces, importante. eso es algo que ha permitido eh, un avance científico, pero por supuesto en beneficio de la humanidad.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que va en la línea de... Pues nosotros lo que buscamos es preservar la vida y no solo alargarla o la cantidad, sino la calidad, ¿no? Que ese es uno de los temas primordiales de los trasplantes, ¿no? Uno es que la persona siga viviendo, pero la otra y no menos importante, y yo hasta creería que más es que siga viviendo pero de manera digna.
1: Sí, no, con
3: calidad. Hay que, hay que recordar, por ejemplo, el caso de un paciente renal, ¿no? que es el paradigma de los trasplantes. A ver, un paciente renal con enfermedad renal crónica es una persona que tiene que ir dos o tres veces a la semana al hospital a una sesión de hemodiálisis a conectarse tres horas en una máquina que sale agotado. Generalmente tienen que dejar de estudiar, tienen que dejar de trabajar, dependen de su familia. Es un calvario verdaderamente para estas personas estar conectadas a una máquina de terapia sustitutiva. ¿no? Claro. Un trasplante Permite que esa persona haga una vida completa y absolutamente normal, que regrese a trabajar, que regrese a estudiar, que haga una familia, las mujeres se pueden embarazar, tener hijos, eh, lo que sea, o sea, regresan a una calidad de vida normal. Yo siempre les digo a los pacientes cuando me preguntan esto, les digo, ¿sabe qué? Después del trasplante, si se quiere aventar de paracaídas, se puede aventar de paracaídas. Sí. Obviamente con cuidados y todo, ¿no? Pero lo puede hacer. Pero ¿no? la
1: calidad sí conserva. O sea, y eso no tiene sí. precio. Claro.
3: Que una persona pueda regresar a e integrarse otra vez a la sociedad, a una vida normal, a tener una calidad de vida digna, eso es lo que no tiene precio. ¿no?
2: De hecho, de hecho a mí me viene a la mente, en, en algunas de las pláticas que hemos estado con el Centro Nacional de Transplantes, eh, el doctor Martín Iglesias ha llevado a los pacientes que, que, que ha trasplantado. ¿no? Y, y, y el ejemplo pues, pues tiene que venir directamente de ellos. ¿no? Eh, yo aquí eh, no lo puedo decir literal, sino lo que recuerdo, pero uno de ellos dijo, eh, a mí el hecho de que me hayan puesto manos y que con esas manos pueda yo bañarme pueda yo ir comer, al o sea, ir al baño. puedo pueda comer, sí. pueda sí. bailar sí. con mi esposa, sí no, Carla, incluso. Eso, exacto, sí. eso eso es algo que no tiene uh -huh. precio y que va justo en el sentido de lo que dice el doctor, en mejorar la calidad de vida de una persona, así es.
1: Entonces, ¿cómo concluiríamos esto? Yo creo que no. no. Yo, yo, yo creo que
3: no, no atenta contra la evolución el proceso de, de selección natural como tal. Si lo vemos así, es un proceso tanto de millones de años como de millones de personas. Es un, un macro proceso eh, y no claro. proceso si lo queremos ver a nivel persona a persona de trasplantes. Entonces, no atentaría y la discusión va más del lado filosófico que es como lo que así, a... ¿no? así es. Sí, así meternos
1: a horas ahora de plática y, claro. y gente y meter gente y especialmente que no solamente sean del área de medicina, ¿no? O sea, que lo vale, lo vale. Sí, estaría muy padre hacer un, un debate de ese tipo. Eh, doctores, ¿toda persona fallecida puede donar órganos? Es decir, independientemente de la causa de, del deceso.
3: Eh, no, órganos no. Eh, uh -huh. Aquí lo que tendríamos que dividir es el tipo de muerte, vamos a llamarlo uh -huh. así, ¿no? Nosotros consideramos dos tipos de muerte. Eh, se conoce como muerte encefálica, una es que es muerte por criterios neurológicos, digamos, muerte cerebral que también se conoce, o muerte por criterios circulatorios, que es lo que la gente normalmente conoce como un paro cardíaco, uh -huh. ¿no? que es se detiene el corazón y muere la persona. ¿no? Uh -huh. Ese es el concepto tradicional de muerte, pero esto viene trabajándose desde los 60s que se agrega el, el, el modelo, digamos, neurológico de muerte que es cuando el cerebro cesa actividad. ¿no? Aquí el chiste es que las personas solo pueden donar órganos ante muerte encefálica o muerte cerebral. Porque el chiste de la muerte encefálica es que el cerebro tiene una lesión tan importante que es irreversible, no va a recuperar, pero el corazón sigue latiendo por un periodo de tiempo. Estamos hablando generalmente horas. Entonces, ese periodo que el corazón sigue latiendo, le sigue llegando sangre a los órganos, a pesar de que la persona para todos fines ya está muerta. Una persona con muerte cerebral es un cadáver, así de frío, ¿no?, tal vez el término, pero es un cadáver con el corazón latiendo. Y eso es un concepto a veces muy difícil de entender. Imagínense con las familias que llega un médico y les diga, oye, tu ser querido, tu hijo está muerto, es un cadáver, pero van y lo ven a la terapia intensiva y todavía ven el monitor haciendo ruiditos, lo tocan y está caliente, choca, choca el concepto. Pero es la única manera en la que se pueden donar órganos, ¿no? A través de la muerte encefálica. A nivel mundial existen programas, se llama Donante en Asistolia, que es que se pueden recuperar órganos de personas tras la parada cardíaca, uh -huh. pero esto tiene que ser en cuestión de minutos para que los órganos todavía se mantengan en buenas condiciones y que se puedan extraer, preservar y trasplantarlo en el receptor todo eso tiene que ser en cuestión de horas ¿no? entonces en México actualmente no se hacen donantes en asistolia, solo donantes en muerte encefálica, pero sí tendríamos que hacer esta distinción de los tipos de muerte donde una persona solo en muerte encefálica puede donar órganos y las donantes en parada cardíaca lo que pueden donar son tejidos estamos hablando de córneas, piel, hueso ¿no? pero bueno, órganos solo en muerte encefálica y por eso es que tal vez hay tan poquitos donantes ¿no? porque es poca la gente que muere por muerte encefálica realmente
1: nos pregunta el público, doctores, ¿hasta qué edad uno puede ser donante?
3: No hay límite. No por lo menos en cuanto a órganos, ahorita hablamos del tema de cuerpos, pero por lo menos en cuanto a órganos no hay un límite. Aquí lo importante es que en el momento que fallece la persona, se hace una evaluación. Y el, el criterio como tal no es la edad, sino las, la condición en la que están los órganos. Es un poco relativo, porque yo a veces digo que... Hay personas de 65 años que hacen ejercicio todos los días y que sus riñones sí, funcionan mejor que el de una persona de 30 años con obesidad, hipertensión y diabetes, ¿no? Entonces, ahí el límite no es la edad, uh -huh. sino la condición en la que están los órganos y lo importante es evaluarlo en ese momento.
2: Y, y, en, el caso, y en el caso de la donación de, de cuerpos, pues tampoco no hay no hay una edad, o sea, mucha gente nos Exacto. mucha gente nos pregunta nos pregunta eso si hay una edad límite o no hay una edad límite. Eh, realmente a nosotros nos interesa conocer todo acerca de, de, de nuestra población y de nuestra población mexicana y, y si a mí me llega eh, una persona que duró 110 años, pues pues sería in interesante investigar por qué duró 110 años, tiempo? ¿no? Eh, o por qué duró 120 años o por qué o por qué duró solo 30 años. Uh -huh. Entonces, eh, no tenemos un límite tampoco en el programa de donación de cuerpos.
1: Y bueno, con eso que nos comentan, también preguntamos, la, eh, perdón, eh, respondemos la pregunta de Fermín, que va un poquito encaminado a ese aspecto. Y entrando al programa de donación de cuerpos que nos, que nos platica, doctor, ¿qué es el programa de donación de cuerpos? ¿Quiénes son el programa de donación de cuerpos?
2: El, el programa de donación de cuerpos eh, es un programa... Eh, nuevo, tiene tenemos cerca de año y medio, se creó por un grupo eh, multidisciplinario eh, donde había muchos académicos de la Facultad de Medicina, de la UNAM, eh, del Centro Nacional de Transplantes, del Instituto Nacional de Cancerología y todos estos expertos nos reunimos para fomentar un programa que es un programa que es nuevo en nuestro país, uh -huh. pero que vale la pena señalar que ya existe en otros países y que son muy exitoso en otros países. Entonces, eh, lo adaptamos, tenemos una visión y una misión que básicamente es respetar la voluntad de, de, la de las persona. personas que en vida decidan eh, eh, donar, que sea esa su voluntad, que en vida decidan donar y que nosotros aseguremos la disponibilidad de cuerpos con dos fines únicamente. Docencia e investigación, pero con características de nuestra población. Quizá un, un, un gran problema que tenemos en México, y eso para toda la gente que nos está escuchando, que no son médicos y que son de cualquier otra eh, especialidad o de cualquier otra área... Eh, en medicina por lo menos lo que sufrimos es que cada que consultamos un artículo no es de nuestra población y creo que eso se puede eh, traslapar a cualquier otra especialidad no y eso es lo que buscamos nosotros no y buscamos pues también con la donación de, de, de cuerpos ayudar a la donación de órganos para que haya mejor gente preparada para que si hay estas eh, estos trasplantes tan, innovado, tan 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 novedosos y tan exitosos como, como va a ser el trasplante de cara uh -huh. o el trasplante de miembros superiores pues se haga, también aprovecho el comercial recientemente claro, porque... recientemente hubo una noticia de, de un médico eh, de Chiapas que hizo el, eh, el trasplante de de, de de mano de, de, de un ex rector uh -huh. eh, y yo quiero decirles que, que, que el doctor el doctor este a, a Antonio Aguilar ha trabajado con nosotros También es, por supuesto ha perfecto. trabajado con nosotros es conocido eh, va a practicar a, a, al departamento y, y bueno, eso asegura un éxito y un beneficio a, 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 a un crecimiento, la población.
1: Un crecimiento científico y un crecimiento pues, importante a todas estas técnicas. Así es. Este... ¿Dónde va un cuerpo una vez que se produce el fallecimiento?
2: De, de primera instancia va a, a la Facultad de Medicina, ¿no? uh -huh. que es eh, que es eh, el centro receptor. ¿no? Eh, sin duda avalado por, por la Universidad Nacional Autónoma uh -huh. de México, eh, el cuerpo llega a la facultad. Y algo muy importante que nosotros buscamos en el programa es, eh, para poner un poquito en antecedentes a las personas de por qué lo lanzamos el programa, es que eh, los cuerpos que reciben las facultades de medicina del país, por ley, son cuerpos que después de cierto tiempo, si no fueron reclamados por un familiar, pueden pasar a una institución educativa. Esto es por ley. Ahora, lo que nosotros queremos es este punto de vista ético y bioético del, del que estamos hablando, en donde queremos que queremos invertir esa cifra y que la gente que llegue con nosotros sea porque en vida lo decidió, no porque, porque en vida dijo yo quiero llegar a, a una facultad, yo quiero ayudar a la investigación del país, yo quiero ayudar a la docencia del país. Entonces, eso es el punto fundamental de, de nuestro programa. Claro,
1: y sobre todo, perdón, doctor, como dice, o sea, es una innovación en cuanto a técnicas quirúrgicas, en cuanto a asegurar un poquito más el porcentaje de éxito en las cirugías, o sea, es todo un, un mar de ideas importante. Doctor, quería sí, comentar no, algo. Es, es que es la,
3: la famosa frase de, ¿cómo le hago si quiero donar mi cuerpo a Exacto, la ciencia? Eso a mí me lo preguntan seguido, oye, y si quiero donar mi cuerpo a la ciencia, ¿qué hago? Y bueno, la respuesta Ajá. ahora exacta es acércate al programa de donación de cuerpos del UNAM existe, Ajá. ojalá se pueda replicar en todo el país, en el mundo ya cada vez hay más experiencia, pero ahí está la respuesta no y todos podemos ayudar hasta después de fallecer, ¿no? El, a que se desarrollen estas técnicas, sí, es. el conocimiento, la ciencia.
2: Y aquí, eh, digo, los dos que estamos aquí estamos en pro de la donación, sea de sí. órganos o sea de cuerpos. Y es bien claro. importante aclararle al público que no están peleados ninguno de los dos programas. O sea, una persona, como, como bien lo mencionaban hace ratito, eh, la donación de órganos, pues tiene mucho que ver el éxito con el tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto... Una persona puede estar inscrito al programa de donación de órganos y al programa de donación de cuerpos al mismo tiempo. Por supuesto, le daremos prioridad a la donación de órganos y luego el cuerpo puede pasar eh, a, a una institución como la de nosotros a través del programa de donación. Nos hemos ayudado mutuamente y es y, y, y aquí eh, destaco la buena relación que hay de las dos instituciones. ¿Por qué? Porque mucha gente que llega al programa de donación de cuerpos nos llega preguntando también por la donación de órganos Oiga, y yo puedo donar y, y hace un año si no mal recuerdo nos dieron una capacitación del Centro Nacional de Transplantes porque nos llegaba constantemente mucha gente y nos, nos hacía esta pregunta ¿qué hacemos ahora? literalmente los ayudamos a que sean parte del programa de donación de órganos también si es que eso lo desean y, y, y de lado eh, y, y volteando y volteando la, la hoja uh -huh. pues también nos ha ayudado mucho el Centro Nacional de Transplantes porque ha, ha habido gente que se ha acercado al programa, que ha querido donar, pero que por alguna condición particular, por alguna enfermedad uh -huh. o, por, o por algo, no pudo en ese momento. Y, y gracias al Centro Nacional de Transplantes hemos tenido también donaciones de cuerpo exitosas que de primera instancia se, se quisieron donar su cuerpo, eh, perdón, sus órganos, y no se pudo oh, boy, y terminó donando el cuerpo. Entonces, eh, estamos ahí en una relación muy, muy importante. Eso
1: es perfecto, Goret. ¿Cuál sería el proceso de una persona, en este caso en particular, que
2: quiere donar su cuerpo a la academia? Okay. ¿Qué tendrían que hacer? Pues lo, lo primero uh -huh. es lo que hemos hablado todo el programa, que uh -huh. tenga la convicción claro. de donar. no, o e sea, es... Eso es lo primero uh -huh. que nosotros pedimos. Eh, en el caso, puede ser un menor de edad, eh, que, que, que alguien eh, quiera donar, por ejemplo, el cuerpo de, de un menor de edad, pero tienen que ser los padres uh -huh. quien lo donen. ¿no? Eh, de ahí que sea mayor de edad, que se comuniquen con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra asesoría es personalizada. Nosotros, cuando llegan, una vez que llegan con nosotros a las instalaciones en la Facultad de Medicina, les explicamos ampliamente cuáles son los beneficios de, de, de donar tu cuerpo a la ciencia. Una vez que la persona recibe toda esta información y toda la información legal de cómo una donación puede ser completamente eh, legal... Eh, le damos los formatos y la persona se va con los formatos. Si en ese momento ella decide donar, ¿sí? en ese momento se puede hacer. Si no, se llevan los formatos y pueden regresar el día que quieran a, a la donación. Entonces, uh -huh. resumiéndolo es muy sencillo. Tenemos dos pasos para la donación. Una es que nos contacten por teléfono o a través de nuestra página. Y el número dos es que reciban toda la información en una cita que se agendó en el, en el paso previo y ya. Con eso, en el momento que ellos lo decidan, pueden donar. Pueden acceder a este tipo de información.
1: Perfecto. ¿Puede una persona vender su cuerpo, doctor? ¿Sus no, órganos?
3: No, es un delito. Tanto eso el órgano es. como el cuerpo, eh, uh -huh. eso es importantísimo de mencionar, qué bueno que uh -huh. lo mencionas. Eh... Es un delito vender cualquier parte de nuestro cuerpo, órgano, tejido, para trasplante, para investigación, para lo que sea. Todo eso es un delito, ¿no? Y se castiga, y se castiga severamente, ¿no? Por eso es que funciona así el Centro Nacional de Trasplantes, por eso es que nosotros llevamos registro y coordinamos todas las donaciones, uh -huh. todos los órganos y tejidos que se extraigan y se donen, y todos los pacientes en los que se trasplante, todo eso está regulado. Si nosotros nos llegáramos a enterar de que hay algún caso en este sentido, de que yo te vendo un riñón o algo por uh -huh. el estilo, pues por supuesto que ahí tendría que haber una investigación, una denuncia y al final una sanción. ¿no? Uh -huh. Y esto va con PGR, con COFEPRIS, con instituciones para arriba con las cuales tenemos convenios, eh, sobre las cuales nos encargamos de supervisar y en todo caso de sancionar uh -huh. que este tipo de cosas no sucedan.
2: sí de hecho la ley lo marca muy claro, ¿no? Que el acto debe ser completamente altruista.
1: Exacto. Eso es importante porque, pues sí, muchas veces está la creencia de que pueden recibir incluso un apoyo por, por tener este, este iniciativa de donar órganos, pero
3: aclarándolo... Sí, nada de eso, nada eh, no hay nada, o sea, los pacientes no pagan por estar en una lista de espera, uh -huh. los familiares es no importante. pagan por donar, eh, no se les da ningún estímulo económico por el hecho de haber donado o no. Eh, el, el punto aquí es que no haya nada de dinero de por medio, uh -huh. porque en el momento que hay dinero de por medio, pues adiós al turismo. ¿no? Y la, don, la donación por definición, y lo menciona la ley, pero por definición es voluntaria y altruista. O sea, la persona Ajá. tiene que manifestar su voluntad de donar, que es el consentimiento, y altruista. O sea, nosotros lo decimos coloquialmente, hace el bien sin mirar a quién. ¿no? Así es. Entonces, en el momento que hay algún beneficio que reciba esta persona por donar pues entonces ya no es altruista. Ya está recibiendo algún beneficio de por medio y se te desvirtúa completamente el proceso.
2: Sí, y además creo que es, es, es bien importante aclarar que, que siempre siempre van a existir mitos y realidades acerca de esto, ¿no? Uh -huh. eh, y una realidad, y un, o sea, yo, yo, yo quisiera también tocar un poco el mito, uh -huh. porque es algo que, que nos preguntan mucho en el programa Donación. Oye, y, 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 y lo de la venta de órganos, y lo de la venta ilegal, y lo de... no Entonces yo siempre lo que le explico a, la, a las personas es... Eh, nosotros que estamos inmiscuidos en este tema sabemos que es algo tan complejo como lo que acaba de decir el doctor, que, que no tenga una gripa en ese momento el paciente, que tenga estudios de histocompatibilidad, que haya una persona preparada para sacar los órganos, otra para procurarlo, otra para, otra para trasplantarlo y sin duda una institución que tenga todo ese equipamiento. Entonces, cuando uno lo ve de esa forma, entonces se acaban todos esos mitos de, de ah, yo me, ah, lo secuestré y le quité el órgano y se lo pasé a otro. Eso es un mito, sin duda. Sí, por pura, por pura
3: logística no te da. Sí. El, 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 a veces uno cree que es tan fácil como quitar y poner, uh -huh. y, y realmente no. O sea, hay no, mucha gente de por medio. Sí. Eh, nosotros estimamos que en un proceso de donación de órgano y trasplante se involucran por lo menos 100 personas. Uh -huh. eh, me refiero desde el, el, la enfermera, el médico que detecta un potencial donante, luego quien lo evalúa, uh -huh. que hace los estudios, el camillero que lo lleva al estudio, los familiares, eh, los, familiares, los, familiares los técnicos de laboratorio que hacen las pruebas, uh -huh. hasta el chofer de la ambulancia o del avión o del helicóptero que traslada el órgano, todas son piezas elementales. Con uno de esos que falle, Adiós proceso. Y entonces, si tú lo quisieras hacer de manera, entre comillas, clandestina, Ajá, ¿no? este ilegal. concepto de amanezco Ajá. en un hotel sin un riñón, en Ajá. una bañera con hielo, pues simplemente no es factible por todo lo que se requiere. Y lo último, los órganos tienen un tiempo de vida, vamos a llamarlo así. En, en el momento que yo extraigo un órgano de un, del cuerpo, desde ahí son horas que yo tengo para que ese órgano todavía se mantenga viable. Estamos hablando de que un riñón te puede durar 24 horas, un hígado más o menos entre 8 y 12 y un corazón entre 4 y 6 horas uh -huh, no sé. entonces imagínense la, la, la corredera de claro, todo el mundo
1: y, y lo que hemos comentado, no que puede estar en un lugar de, del país y necesitarlo en otros
3: ¿es? y pruebas de compatibilidad de por medio, <risa> sí. el traslado to, todo es verdaderamente complejo y entonces cuando sumas todos esos factores te das cuenta que no lo puedes hacer eh, en la tiendita de la esquina, no claro. en el consultorio de la farmacia del lado ¿no? y,
2: y donde vamos más allá porque existe una coordinación completa con otros estados de la república en donde, en donde me prestan el helicóptero, me prestan a la gente, ya estamos esperándolo aquí, o sea, y que eso se tiene que hacer en cuestión de minutos, Inmediato, ¿no?
1: todos, exactamente. Eh, específicamente sobre el programa, doctor, ¿qué resultados han tenido desde el inicio eh, del programa instaurado en la facultad?
2: Qué bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque eh, a año y medio de lanzamiento, Ajá. cuando nosotros empezamos, por supuesto teníamos muchas dudas al lanzarlo, si íbamos a tener una buena respuesta, una mala respuesta... Yo les puedo decir que tanto para la donación de órganos como para la donación de cuerpos, la población mexicana es sumamente altruista. Todo mundo quiere donar. Cuando nosotros iniciamos el 10 de octubre del 2016, iniciamos con 26 personas que estaban en nuestro registro. Uh -huh. Año y medio de haber lanzado el programa, tenemos más de 800 personas que ya se registraron en nuestro programa y que, por supuesto, es una cifra que va creciendo día a día porque diario atendemos citas, eh, diario recibimos correos de gente que está interesada. Entonces, son cifras que van creciendo y si a eso le sumamos también que es un programa que apenas se está dando a conocer en el exterior, sí, es, porque es lo nuevo. primero que hicimos lo primero uh -huh. que hicimos fue darlo a conocer en el interior, que toda nuestra facultad supiera que existe un programa, que, que, que la gente conociera, porque a veces llegaba una persona a la Facultad de Medicina a querer eh, donar su cuerpo y le decían, no, eso aquí no existe, y, y, y se iba a otro lado, no entonces uh -huh. nos interesaba mucho, entonces ahora que se abra esto ya a medios más nacionales, por supuesto creemos que el éxito va a seguir, va a seguir en, en esto, entonces... Creo que ha sido uh, rotundamente exitoso. Aprovecho el comercial para claro, decirles adelante, que doctor. Eh, el próximo 10 de octubre de este año celebramos el segundo aniversario. En el marco del segundo aniversario vamos a hacer el primer congreso... Internacional de Donación de Cuerpos en la uh -huh. Facultad de Medicina. ¿sí? Eh, va a ser el 9, el 10 y el 11 de, de octubre, donde presentaremos esto que mencionaba un poquito el doctor, en donde decía, ojalá se sumen otras eh, universidades y, y otros estados de la República y les vamos a tener ahí la noticia de qué otras personas... ¿Qué otras instituciones se están, se están sumando eh, para hacer esto? Y no solo nacionales, internacionales también. En el caso, les pongo un ejemplo de la Universidad de Costa Rica. La Universidad uh -huh. de Costa Rica vino a asesorarse y pronto lanzarán su programa de, de donación de cuerpos. Entonces, todo esto lo daremos a conocer. Daremos a conocer los resultados del programa, qué investigaciones se han realizado, eh, con qué gente trabajamos, eh, qué se ha hecho en beneficio, cuánta la gente ciencia, ha llegado. investigación, todo eso.
1: Este este congreso que nos platica, doctor, ¿está abierto para cualquier persona
2: para que cualquier quiera persona. acudir? Y, y, para cualquier persona. Eh, eh, el objetivo principal es dar a conocer los resultados. O sea, uh -huh. Ya lo lanzamos, ya como, como, como facultad de medicina y como universidad nos comprometimos ante la sociedad. Entonces es darle los resultados a la sociedad de qué es lo que se lleva hasta el momento, cuáles son los planes a futuro... Uh -huh. Pero, por supuesto, va a haber durante esos días muchas temáticas. Hablaremos uh -huh. de la parte religiosa de la donación. Sí, que
1: ese es un tema Exacto, es importante. todo un tema.
2: De la parte legal, de, de la religión, del, del, de la combinación y, y de esta y de este buen impulso que hemos tenido con el Centro Nacional de Transplantes. Hacia dónde nos vemos, hacia dónde vamos a crecer. Eh, todo esto es algo importante, pero sobre todo que el 10 de octubre haremos un reconocimiento a las personas que en vida decidieron hacer esto, pero también, pero también a los familiares, a los uh -huh. familiares de las personas que ya llegaron a nuestra facultad. Ahí haremos un reconocimiento para todos ellos, que creo que es muy importante. Sí,
1: está padrísima la idea, sobre todo reconocer. Es, está, está muy padre, doctores. Pues, este, ya estamos entrando en la recta final de nuestro programa y Vamos a contestar una pregunta más que nos manda la gente, Susana Anaya nos pregunta, una mujer que se le trasplantó el hígado, un riñón, cualquier órgano, eh, ¿tendría algún impedimento para quedar embarazada?
3: No, sí se puede embarazar, obviamente hay que tener cuidado y tendría que estar en vigilancia a lo largo del embarazo, pero lo puede hacer sin ningún problema. No se recomienda que sea en el primer año post-trasplante, por ejemplo. Se recomienda que deje pasar un poquito de tiempo para que se asimile el órgano, se recupere de la cirugía, etcétera. Pero de ahí en adelante se puede trasplantar, eh, se puede embarazar, perdón, con vigilancia a lo largo del embarazo por los medicamentos y, y cómo evoluciona, pero lo puede hacer perfectamente. Claro, y sobre todo, como habíamos dicho, o sea
1: realmente se puede volver a una vida una vida normal, normal. completamente así es doctores este algo que quieran agregar alguna conclusión sí, sobre claro. todo lo que platicamos doctores. es,
3: es, es, es ¿Eh? un, muchísima información vamos claro, a tener aquí toda la semana pero también a nosotros no, yo creo que la conclusión aquí es nosotros siempre lo, lo vemos desde este punto de vista no definitivamente un trasplante Uh -huh. o en este sentido donar órganos y donar cuerpos es la oportunidad de dar vida a alguien más no, Así es. Eh, no tiene precio eso y, uh -huh. y a veces como que creemos que es algo de ciencia ficción algo que está ajeno a nosotros, el hecho de poder ayudar no, eso deja de a los médicos eso deja de... no, 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 creo que todos podemos ser eh, en ese sentido ayudar a otra persona eh, todos podemos dar vida ¿no? y uh -huh. para nosotros los donantes de órganos tanto en vida como después de fallecer son héroes, en, con todas las letras de la palabra, son héroes uh -huh. están salvando vidas ¿no? sí, realmente. Y, y ese es el concepto que quiero que todos se queden, ¿no? que todos podemos verdaderamente ser héroes y ayudar a otra persona simplemente es quererlo claro, simplemente sí, sí. es tener la voluntad manifestarlo y a partir de ahí podemos ayudar a un montón de personas eh, y tener eso en mente, hay miles de personas hoy en lista de espera que necesitan un órgano o tejido para seguir viviendo y para vivir mejor y nosotros, cualquiera de nosotros, de todos los que nos están escuchando, podemos ayudar a una de esas 22 mil personas.
2: Y yo, yo yo concluiría dejándoles tal vez eh, un poquito que se imaginara la gente que nos está escuchando. Imaginen ustedes que un cuerpo nos ayuda, eh, que con un cuerpo se descubre un nuevo procedimiento quirúrgico que va a disminuir la mortalidad, no que va a disminuir el tiempo o, o las complicaciones uh -huh. en un hospital. Ese solo cuerpo... ¿A cuántas personas a través de los años ayudaría? ¿A cuánta gente beneficiaría? Entonces, eh, yo los dejo con, con, con esto en el aire Ajá. para que lo piensen. Sí. Y sobre todo, algo que hace muy bien la, la Facultad de Medicina eh, es decir, todos sabemos que nos vamos a morir y que cuando esto suceda, o nos convertimos en cenizas uh -huh. o, 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 o nos entierran, ¿no? nos inhuman uh -huh. Entonces, la Facultad de Medicina pone una alternativa más y es... Dona eh, tu cuerpo a la ciencia, ¿no? Se abre otra posibilidad más y por supuesto cerrar en cualquiera de las donaciones es muy bien recibida y va a contribuir. Y, por supuesto, estamos hablando de héroes, como bien lo menciona el doctor. Entonces, es importante la donación de órganos y la donación de cuerpos.
1: Sí, y sobre todo, pues, sí recalcar esta parte en donde, pues, sí se me hizo muy padre el homenaje a los familiares, porque al final de cuentas, es como usted bien menciona, doctor, son héroes. Sí. Que podemos ahí confirmar la, la frase del principio, hay vida después de la muerte. Yo creo sí que, que la sí. Hay. sí. Sí, sí, doctores. Eh, aprovecho un, un poquito más, doctor. Eh, Quiere, como darnos bien el nombre, cómo buscamos la página de donación de cómo claro sí. en
2: Facebook o cómo, cómo hacemos el contacto. Doctor. Claro, miren, eh, nuestros teléfonos son el 56 23 2269 uh -huh. y 56 23 2412. Okay. Nos pueden contactar también a través de nuestra página que es www.pdprograma.com p de programa D de donación, cdecuerpo.unam.mx, que completo sería www.pdc.unam.mx. Por esos Perfecto. medios nos pueden contactar, por supuesto, en, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram nos pueden buscar como PDC-UNAM y, y, y ahí encontrarán información que vamos a subir para, para todas las Perfecto. pláticas que damos y todo esto.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias por su participación gracias. Para nosotros es un honor que estén aquí con nosotros Doctor doctor José, Doctor Diego Nos vamos a despedir del programa eh, Y agradecemos mucho su participación Esta fue una producción De la Facultad de Medicina y Radio UNAM A nombre del Doctor Germán Fajardo Dolce Director de la Facultad de Medicina La Doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General La Licenciada Corona eh, Karen Corona Menés perdón, Coordinadora de Comunicación Social Nos despedimos En la producción la Licenciada Erika Alamilla Santos En la conducción, eh, yo soy el Doctor Jorge Olmos y en los controles Socorre Montes eh, gracias y excelente tarde nos vemos
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM